0: Serdecznie, drodzy słuchacze, cieszę się, że znów jesteśmy razem i możemy wziąć udział w kolejnym dwunastym spotkaniu z Księgą Apokalipsy. Chcemy kontynuować rozważanie treści opisów wydarzeń, które przybliżył nam apostoł Jan w szóstym rozdziale tej księgi. Wcześniej jednak pochylmy nasze głowy. Skłońmy serca przed Bogiem w modlitwie. Stwórco i Panie nasz, przychodzimy przed Twój święty tron, aby dziękować Ci za dzisiejszy dzień i za to spotkanie i prosić o Twoje błogosławieństwo dla nas. Tekst, który będziemy rozważać, nie należy do łatwych. Jest trudny, miejscami przerażający. Sprawa, byśmy go dobrze zrozumieli. Niech Duch Twój Święty oświeca nasze serca, nasz umysł. Oto w imieniu Jezusa Chrystusa proszę i dziękuję, że z nami będziesz. Amen. Dzisiaj będziemy kontynuowali czytanie i zastanawianie się nad znaczeniem dalszych tekstów z szóstego rozdziału. Opisują one wydarzenia towarzyszące zdejmowaniu trzeciej i czwartej pieczęci. Na poprzednim spotkaniu dowiedzieliśmy się o Bożej zapowiedzi zwycięskiego pochodu Jego Ewangelii. To była wizja białego konia. A także o trudnościach i problemach, jakich w związku z tym doświadczają ci ludzie, którzy przyjęli dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. I te trudności obrazował nam koń barwy ognistej. Mogliśmy też zauważyć, zarówno w proroczej zapowiedzi, a także porównując ją z osobistym doświadczeniem, że nasz Pan i Zbawiciel nigdy swoich naśladowców nie pozostawia na pastwę gniewu i podstępnych działań mocy ciemności. Często są to ludzie, którzy odrzucili Jego Ewangelię. Jezus zna tę rzeczywistość wielkiego boju między dobrem i złem i współczuwa z nami, gdyż będąc na tej ziemi sam kiedyś przeszedł podobne doświadczenia. Jego miłość i życzliwość do wszystkich ludzi nawet do zaciekłych wrogów była mocą pociągającą wielu z nich do Boga. Obecnie Ewangelia działająca w sercach tych, którzy zaufali Zbawicielowi, wprowadza Boży pokój w serce i umysł każdego naśladowcy Jego. Gdy czerpiemy od Niego moc, odwagę, miłość, gdy wytrwale podążamy śladami naszego mistrza, wielu, podobnie jak kiedyś my sami, także decyduje się zostać naśladowcami Jego. Tym samym światło Bożej miłości zatacza na ziemi coraz szersze kręgi, a pochód Jego prawdy eliminuje błędy i nienawiść, które nadal królują w życiu milionów ludzi. Ludzi, którzy już tutaj i teraz mogliby przecież znaleźć prawdziwy pokój sumienia i rozpocząć swoje trwałe, szczęśliwe życie. Życie, które ma sens. Życie, które ma cel. Apokalipsa w rozdziale szóstym w wersetach od piątego do ósmego informuje nas o wydarzeniach towarzyszących zdejmowaniu trzeciej i czwartej pieczęci. Przeczytajmy ten tekst w całości. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła – chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos Pośród czterech postaci mówił – miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła – chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć a piekło szło za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Zastanawiające jest, do jakiego stopnia złe rzeczy mogą stawać się coraz gorsze i nadal być Objawieniem Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy sobie wygląd tych istot, które wywoływały jeźdźców apokalipsy. Przy pierwszej pieczęci był to lew. Lew jest symbolem królowania, waleczności, zwycięstwa. Druga istota to cielec. Cielec był zwierzęciem ofiarnym składanym na ofierze na ołtarzu świątynnym. To były dwie pierwsze pieczęci. Przy trzeciej pojawia się istota, która ma oblicze podobne do oblicza ludzkiego. Człowiek to symbol trudu, pracy, problemów, cierpienia, śmierci. I czwarta istota ma wygląd orła w locie. Orzeł, grecki aetos, to również symbol królowania i zwycięstwa, ale też jako ptak jest drapieżnikiem, co w niektórych tekstach biblijnych, na przykład w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i wierszu 28, jest oznaką pożogi śmierci. A teraz przyjrzyjmy się, jak narastały te treści. Pierwszy koń biały, drugi barwy ognistej i trzeci koń kary. Powtórzmy ten zapis dotyczący zdjęcia trzeciej pieczęci. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła – chodź. I widziałem, a oto koń kary. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. Trudne warunki życia przedstawione są tutaj przy zdejmowaniu trzeciej pieczęci. Przede wszystkim koń kary, inaczej czarny. Czy jest to przeciwieństwo konia białego, który symbolizował czystość Ewangelii? Waga w ręce jeźdźca. Waga, często w Piśmie Świętym, to symbol sądu, sprawiedliwości, wartości, bądź braku wartości. Ale waga w tym opisie raczej dotyczy warunków życia, ograniczeń, głodu, który następuje. Takie okresy głodu naród Boży przeżywał już w przeszłości. Ten głód był zapowiadany. Taki głód obserwujemy również w różnych sytuacjach historii Izraela. Te teksty na ekranie nam wskazują miejsca, gdzie możemy znaleźć te opisy. Pszenica, której miarka kosztuje denara. Czy chodzi tylko o zły, zwykły targ, jarmark, na którym można się zaopatrzyć w pszenicę, a może zawarty jest tutaj jakiś symbol? Jęczmień. Za denara można było kupić miarkę pszenicy. Natomiast za tego samego denara można kupić trzy miarki jęczmienia. Jęczmień to był gorszy rodzaj pokarmu. Chleb jęczmienny był traktowany jako chleb ludzi prostych, zwykłych, biedoty. Denar to zapłata robotnika. Za dwanaście godzin pracy, ale tutaj zwrócono uwagę na inflację tego denara. Kiedyś za denara mogła utrzymać się cała rodzina. Tutaj tylko jedna miarka pszenicy, ewentualnie trzy miarki jęczmienia. Tego gorszego rodzaju zboża można kupić w tym czasie. Trudne to warunki. Czego dotyczy ta wizja? Czy realnej rzeczywistości? Ekonomii w tamtym czasie? Znaczenie to zakodowane jest w symbolach. Trzeba nam będzie zastanowić się, co za tymi opisami i znaczeniami, które nie trudno pojąć, Kryje się. W Księdze Kapłańskiej w 26 rozdziale jest zapowiedź. A kiedy złamie podporę waszego chleba, dziesięć kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, Wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Kiedy takie warunki miały zaistnieć w narodzie izraelskim? Były to doraźne skutki odwrócenia się od Boga oraz złamania przymierza zawartego z Nim. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że ten, tam chodzi o naród z daleka, pożre po głowie twego bydła plon twojej ziemi aż będziesz wytępiony i nie pozostawi ci ani zboża ani moszczu ani oliwy ani rozpłodu twojego bydła ani przychówku twojej czody aż cię zniszczy na temat przekleństw wynikających z zerwania złamania przymierza zawartego z Bogiem mówiliśmy już dosyć dużo w poprzednich naszych spotkaniach. Ezechiel w czwartym rozdziale swojej księgi w wierszach szesnastym i siedemnastym przekazuje narodowi taką informację o Bogu, który rzekł do mnie, Synu Człowieczy, oto ja uszczuplę w Jerozalemie zapas chleba, także będą jeść, Chleb odważony i w strachu i będą pić wodę odmierzoną i w przerażeniu, aby im brakło chleba i wody i aby każdy z nich zadrżał. Co oznaczają te słowa? Biblia też mówi i ten tekst, który czytaliśmy, informuje nas, że będzie to szczególny rodzaj głodu. Głodu jak gdyby kontrolowanego. Czytaliśmy, oliwy i wina, nie tykaj. Oliwa i wino to są dodatki do podstawowych potraw. W Palestynie uprawiano trzy główne rodzaje produktów. Pierwsze to zboża, to była podstawa żywienia, ale potrawa, pokarm, znaczy także słowo Boże. To jest też chleb, który Bóg przeznaczył dla swojego ludu. Oliwa to dodatek do potrawy. Paliwo do lamp, a więc światło. Bogata symbolika. Duch Święty jest symbolizowany również przez ogień. Wino, ten moszcz, o którym czytamy w księdze Izajasza, w 65 rozdziale i wierszu 8, że gdy znajdziesz go w gronie, to nigdy go nie psuj, ty jest napój do posiłku, po posiłku. To jest świadectwo błogosławieństw bożych, winnica takie znaczenie miała w przesłaniach proroków, ale wino jest też symbolem krwi Jezusa Chrystusa, symbolem odkupienia. Symbolem łaski. Popatrzmy na to zestawienie jeszcze raz. Zboża, czy to pszenica, czy jęczmień, to jednoroczna uprawa. Bardzo wrażliwa na posuchę. Wtedy zanika. Oliwki, winorośl to ukorzenione drzewa i krzewy. Doraźnie, Głęboko osadzone, a więc są też symbolem doraźnie i głęboko osadzonych Bożych błogosławieństw. A więc tych błogosławieństw Bóg nie pozbawia swojego ludu. Zawsze one towarzyszą. Bóg nie lubuje się w tym, by wprowadzać swoje dzieci w tak trudne sytuacje. Jednak często Jego miłość i zrozumienie groźnego położenia, w jakie wchodzimy, niejako zmusza Go do postawienia naszym zachowaniom tamy. Tamy, którą i tak, mając wolną wolę, możemy przecież zlekceważyć. W Księdze Powtórzonego Prawa w XI rozdziale czytamy będzie cię miłował, błogosławił, rozmnożyć Cię, pobłogosławi Twoje potomstwo i płody Twojej roli, Twoje zboże, Twój moszcz i Twoją oliwę, przychówek Twojego bydła, miod Twoich trzód na ziemi, którą przysiąg dać Twoim ojcom. Kolorem żółtym oddałem właśnie tę część tekstów, która dotyczy. Wydarzeń opisanych przy zdejmowaniu czwartej pieczęci Bóg nie chciał hamować Bóg nie chciał utrudniać swojemu narodowi Ani doczesnych błogosławieństw Ani też nie chciał, aby naród pozbawiał się błogosławieństw duchowych Dlatego oliwa, dlatego moszcz będą ochronione dla ludu Bożego w najtrudniejszych sytuacjach życia. W księdze Ozeasza opisana jest historia narodu izraelskiego, która nam przypomina, że Bóg nie działa pochopnie, nie działa nerwowo. Mimo odstępstwa człowieka czy całego narodu, Bóg nie rezygnuje i nadal troszczy się o grzeszników. On ich miłuje, to znaczy nas miłuje. Jego miłość jednak jest mądrą miłością. Zarówno dobro, którym chce nas obdarowywać, jak też i zło, które sami na siebie sprowadzamy i wchodzimy w to zło, mają swoje granice. Ale ona, czytamy w tym tekście u Ozeasza, czyli Izrael, nie wie, że to ja dawałem jej zboże, mosz i oliwę. Dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala. A Więc popatrzmy, jak człowiek zachowuje się, gdy ma obfitość Bożych błogosławieństw. Dlatego Bóg musi reagować. I czytamy, dlatego zabiorę w swoim czasie z powrotem. Swoje zboże, a nawet swój mąż w porze właściwej. Popatrzmy na szczególny rodzaj głodu zapowiadanego przez proroka Amosa w ósmym rozdziale jego księgi. Z bardzo niebezpieczny ten głód. Oto idą dni, mówi wszechmogący Pan, że ześle głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Dziwny to rodzaj głodu. Jest to bardzo ważna zapowiedź prorocza. Miłujący Bóg nie mógł zataić tego, co stanowi dla nas najbardziej groźne zagrożenie. Obecnie raczej nie zagraża nam fizyczny brak Pisma Świętego. Mamy pod dostatkiem egzemplarzy Biblii, jej rozmaitych przekładów, a nawet komentarzy do nich. Lecz życiowe zabieganie. Pośpiech powodują, że nie zawsze znajdujemy czas, wystarczającą ilość czasu na kontakt z Bogiem przez Jego Słowo. Wielu preferuje zastąpienie lektury Słowa Bożego modlitwą, myślą, że to można nadrobić jedno drugim. Brak im czasu na słuchanie tego, a może i chęci do słuchania tego, co Bóg mówi im przez swoje słowo. Dlatego wolą własną modlitwę, taki monolog modlitewny. A przecież modlitwa to dialog. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, jak z przyjacielem. Ty mówisz do Boga? Ale nie zapomnij, zanim wstaniesz z kolan, z klęczek, Zaczekać, co on ma ci do powiedzenia, bo to jest dialog. Jakie wnioski płyną dla nas, wnioski aktualne na dzisiaj, z tego co zobaczyliśmy, cośmy przeczytali w opisie wydarzeń czwartej pieczęci? Mamy Powszechny dostęp do Pisma Świętego. Czy dzisiaj cierpisz na brak nauk Bożego Słowa? Z paradoksalnym, ale przy powszechnym dostępie do tekstu Biblii zauważamy równie powszechny głód Słowa. Jakie są przyczyny? Powtórzmy to jeszcze raz. Szybkość życia, pościg za czasem, Szukanie wczorajszego dnia, problemy z pracą, problemy z brakiem pracy, problemy z tym, jak związać koniec z końcem, jak przetrwać tu fizycznie na tej ziemi. Ale brak słowa Bożego w życiu człowieka pozostawia dotkliwe skutki. Czas łaski nadal jeszcze trwa. Jeszcze jest szansa, szansa przebudzenia się, odsknienia i powrotu. Jeszcze dziś możemy korzystać z oliwy i wina. Być może trudno nam zdobyć ten czysty chleb, tę pszenicę. Trzeba zapłacić tego denara. Dlatego może chętniej kupujemy trzymiarki pszenicy i zastępujemy Słowo Boże książkami, kazaniami, dyskusjami, wymianami poglądu. Nie zapomnijmy nigdy o codziennym, osobistym karmieniu się Słowem Bożym. Czas przejść do czwartej pieczęci. Czwarta pieczęć to koń siwy. W języku greckim ten przymiotnik siwy określony jest słowem chloros. Chloros to jest kolor, ktoś powiedział, trupi, taki woskowy. Gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła – chodź. I widziałem, a oto koń siwy, właśnie ten chloros, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem, głodem, morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Już na samym początku tej księgi Jezus przedstawił się jako zwycięzca nad śmiercią i hadesem, grobem. Oto słowo piekło w języku greckim to hades, inaczej grób, kraina umarłych. W dwudziestym rozdziale Apokalipsy czytamy o tym, że śmierć jako zjawisko w ogóle przestanie istnieć. Podobne myśli akcentował także apostoł Paweł w swoich listach. Gdy wyeliminowany zostanie grzech, wtedy śmierć straci podstawę swego istnienia. Jakie to niezwykłe, że śmierć ponosi śmierć. Śmierć zostaje uśmiercona, przestanie istnieć. Dotknie ją, jej śmierć. A więc ostatnie słowo, nie należy do śmierci, jak to uważamy i bardzo często powtarzamy. Ostatnie słowo należy do Boga, w którego wierzymy. Chrystus panuje nad śmiercią i grobem. Czwarty jeździec i jego rumak to okropny widok, szerzą one straszne spustoszenie na ziemi. Nie ma nic groźniejszego dla żyjących od śmierci i grobu, lecz śmierć w warunkach zdominowanych przez grzech. Ta nasza biologiczna śmierć jest wyzwoleniem z bólu, jest błogosławieństwem. W Apokalipsie czytamy, błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają. Jednakże śmierć, śmierci nie jest równa. A straszna jest tylko ta śmierć, która nie pozostawia żadnej nadziei. Śmierć biologiczna nie jest problemem dla Boga. W liście do Tesaloniczan apostoł Paweł napisał ludziom zasmuconym tym, że wierzący umierają, nie doczekawszy powtórnego przyjścia Chrystusa. Hmm. Napisał tak, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Czy to pocieszajcie się nawzajem tymi słowy, napisał apostoł narodów. Stare przemija, nadchodzi nowe. Biblia przedstawia opis innego, nowego życia oraz zaszczepia nadzieję na lepsze jutro. Wszystko, co jest bolesne i trudne, ma swój kres. Przemoc, cierpienie, wszelkie problemy ustaną. Śmierć przeminie. Straszna jest jedynie śmierć, poza którą nie sięga żadna nadzieja. Niezależnie od okropności sen i powagi życia, Bóg kontroluje te wydarzenia. Nadchodzi inna rzeczywistość. Rzeczywistość bez bólu. Jakie lekcje płyną dla nas z czwartej Pieczęci. Czy są tam jakieś? Dowiadujemy się, że te konie jeźdźcy, którzy pojawiają się po otwieraniu kolejnych pieczęci, mają władzę tylko nad czwartą częścią ziemi. Właśnie lekcje z czwartej pieczęci nam to uświadamiają. Tu jest mowa właśnie o tej władzy tego czwartego konia, nad czwartą częścią ziemi. Każdy z czterech jeźdźców ma władzę nad jedną czwartą. Podobnie, przypomnijmy sobie, o tym już mówiliśmy, jak czterej aniołowie z rozdziału siódmego, którzy wykonują swoje zadania, każdy na jednym z czterech krańców ziemi. Te myśli jeszcze mamy przed sobą. Trąby nieco inaczej. I te biady dotykać będą jednej trzeciej Ziemi. Plagi natomiast dotkną całego globu. Zauważmy, że następuje eskalacja problemów i trudności, aż do próby całkowitego zniszczenia Ziemi, zniszczenia w jej beznadziei. Jednak najważniejsze jest to że Bóg do tego nie dopuści. Bóg ma absolutną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje i co jeszcze dziać się będzie na tej ziemi, nie tylko na tej ziemi, w całym wszechświecie. Dalsza eskalacja i intensyfikacja zgubnych wydarzeń na ziemi jest efektem zanegowania woli Boga w życiu jednostek. A te jednostki, Tworzą przecież narody. Te jednostki tworzą też Kościół. To wszystko dzieje się i Bóg to dopuszcza w sposób przez siebie kontrolowany, aby pomóc człowiekowi odsknąć się i powrócić pod, nazwijmy to, parasol Bożej ochrony, dopóki jeszcze czas łaski trwa, dopóki jeszcze nie jest za późno. Podsumujmy, przyjrzyjmy się takiemu streszczeniu tego, cośmy do tej pory powiedzieli. Jeździec na białym koniu symbolizował opowiadanie Ewangelii. Jeździec na koniu ognistym zwracał uwagę na trudności, na opozycję. Koń kary, czyli trzeci, koń czarny, to symbol utraty zainteresowania słowem i głód słowa. Oczywiście towarzyszyły temu również i fizyczne zjawiska w fizycznym wymiarze. Koń o barwie chloros znamionuje duchową chorobę i śmierć. Czy opisy wydarzeń następujących przy zdejmowaniu siedmiu pieczęci stanowią chronologię tych wydarzeń od krzyża Golgoty do powrotu Jezusa Chrystusa? Przyjrzyjmy się różnym obliczom wielkiego boju właśnie na bazie tych czterech jeźdźców. Jeździec pierwszy to zwiastowanie Ewangelii. To zwycięskie zwiastowanie. To pasmo zwycięstw. Aż do samego końca. Jeźdźcy od drugiego poprzez trzeciego, czwartego to progresja odstępstwa i konsekwencji łamania przymierza z Bogiem. Odwrócenia się od Ewangelii. Ale Ewangelia dalej będzie głoszona. Z uwagi na to, że w tym samym czasie, jak jedni przyjmują Ewangelię, drudzy ją odrzucają. I następuje utrata zainteresowania Słowem Boga. Nawet wśród tych, którzy często wcześniej już ją przyjęli. Następują podziały, animozje, gniew, nienawiść. Porzucenie Słowa Boga i Samego Boga powoduje głód, wegetację, doprowadza do śmierci, która jest przed smakiem nieuniknionego losu, również w sensie duchowym i w odniesieniu do wieczności. A więc dzieje się to i w historii działo się w sensie wymiarze biologicznym, wymiarze fizycznym, ale chodzi tutaj o ten głód duchowy, i o śmierć duchową, już tutaj, na tej ziemi. W tym samym czasie trwa łaska i przebaczenie, istnieje możliwość zmiany postępowania oraz powrotu do Boga i do Jego słowa. Popatrzmy, jak ci czterej jestcy po sobie następują. Zwróćmy uwagę na chronologię wydarzeń. Bardzo często zwraca się uwagę i po części słusznie, że wiek Ewangelii to pierwszy wiek. Z tym, że pamiętajmy, Ewangelia nie zatrzymała się na pierwszym wieku. Ona jest głoszona przy uwzględnieniu zaników głoszenia, intensyfikacji głoszenia ale ustawicznie zwycięsko idzie aż do końca. Wieki III do VI są typowane jako stopniowe odejście od Biblii i do Boga. Okres ciemnego średniowiecza to wieki VI do XVI. Od nowa XVI do XX. Koniec należy jeszcze do przyszłości. Wydarzenia szóstej pieczęci są wciąż jeszcze przed nami. Czasem historią czterech jeźdźców, jak gdybyśmy chcieli zamknąć całą historię. Ale uważne studium szóstego rozdziału mówi nam, że z tymi pochopnymi wnioskami trzeba jeszcze zaczekać. To było zdjęcie dopiero czterech pieczęci. Jeszcze kolejne trzy pozostały. Czy podobnie jak w przypadku listów do siedmiu zborów, wydarzenia te opisane przy zdejmowaniu pieczęci mają i mogą mieć miejsce w każdym czasie i miejscu? i gdziekolwiek istnieją przyczyny do ich wystąpienia? Taka rzeczywistość zwiastowania Ewangelii w każdym miejscu i czasie może dotyczyć także konsekwencji jej odrzucenia. Ale ten opis może dotyczyć każdego z nas. Co decyduje, gdzie jesteśmy? Decyduje o tym nasz stosunek do Ewangelii. Warto pomyśleć o moim duchowym powodzeniu. O tym, że ono zależne jest, od spożywania duchowego chleba, inaczej Słowa Bożego. To brak Słowa jest przyczyną wszystkich moich niepowodzeń, moich słabości, anemii i jeszcze innych niedomagań. Jeśli będę odpowiednio nakarmiony, będę silny, zdrowy pod każdym względem, zarówno cieleśnie, intelektualnie, psychicznie i duchowo. Rozważmy to. Gdy przyjmujemy Ewangelię, wówczas ludzie, którzy jej nie przyjęli, zwykle odwracają się od nas. To może być przykre, bolesne, zniechęcające do pójścia za głosem Ewangelii. Ale pamiętajmy, że tylko Ewangelia ma dla nas rozwiązanie w postaci uwolnienia od grzechów i uwolnienia od zagłady. Gdy natomiast Ewangelię odrzucamy, zaczynamy przeszkadzać tym, którzy ją przyjmują. Przyczyniamy się do powstawania konfliktów na tym tle. Konfliktów, które obserwowaliśmy z okazji pojawiania się drugiego, trzeciego, czwartego konia i jeźdźcy apokalipsy. Mamy do wyboru ciągłe błogosławieństwo i mimo przeszkód wzrost w wierze i spokój sumienia albo ustawiczny niepokój, pomimo przebłysków pokoju i radości, które Bóg syła przecież każdemu człowiekowi. Decyzje pociągają za sobą skutki jasno określone w przymierzu. Już na początku drogi możemy być świadkami, dokąd ona nas zaprowadzi. Ta świadomość będzie nam towarzyszyła, jeżeli wracać często będziemy do zasad Bożego Przymierza. Bóg chroniąc nas od ataków zła. Albo dopuszczając czasem nieszczęścia, wciąż nam przypomina o swojej do nas miłości. On wciąż woła, wróć, wróć do mnie, do swojego ojca, do domu wróć. Ale każdą taką decyzję musimy podjąć sami. W pierwszym liście do Koryntian, w piętnastym rozdziale, kończąc już ten Rozdział apostoł Paweł powiedział, mając na uwadze różnego rodzaju przeszkody i problemy. Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Drogi Boże, dziękujemy Ci za tak jasne i wyraźne przedstawienie Twojej o nas troski. Pozostawiłeś nam te informacje, aby nas w jakiś sposób uczulić na to, że Ty znasz przyszłość i Ty w każdym położeniu, jest też gotowy nas ratować. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za Jego Ewangelię. Dziękujemy za również i tę ostatnią obietnicę, którą zapisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, że walka o szlachetność, o dobro, o czystość, o wolność od grzechu ma sens. Celem naszym jest przebywanie na wieki z Tobą. Celem naszym jest pokój, serca, sumienia już tutaj i teraz. Dlatego przyjmij podziękowanie za dzisiejsze spotkanie, które mimo strasznych scen, z którymi zapoznawaliśmy się czytając te teksty, istnieje nadzieja, istnieje wyjście. Dziękujemy za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym studium i zapraszam, drodzy słuchacze, na kolejne. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie zatytułowałem Wydarzenia towarzyszące zdejmowaniu pieczęci piątej, szóstej i siódmej. Życzę wam, drodzy słuchacze, wiele Bożych błogosławieństw budujących doświadczeń, zwycięstw i trwania przy Jezusie Chrystusie. Do następnego spotkania.